0: Was bedeutet Sicherheit für uns in Deutschland?
1: Ja, reden wir über Sicherheit. Sicherheit. Sicherheit.
2: Sicherheit, Sicherheit an öffentlichen Plätzen. Das Thema Sicherheit. Bei freiburg die Sicherheitslage,
0: das verlangt. Sicherheitsgesetz für die Polizei. Sie sollen die Sicherheit in der Stadt erhöhen.
3: Sicherheit. Sicherheit.
4: Sicherheit. Das
3: trägt du mehr Sicherheit bei. Sicherheit für wen? Institutionalisierte Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternative Ansätze. Eine Podcast-Reihe zu Polizeihistorie, Rassismus, Sexismus, Racial Profiling, Psychologie der Polizei, Transformative Gerechtigkeit. Wir fragen uns: Was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben? Werft mit uns einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und auf Alternativen zum Status Quo. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie Leben. Episode 4 Zweite Folge zu Rassismus. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Sicherheit für wen. In der letzten Folge haben wir sehr persönliche Berichte von Leuten gehört, die von Racial Profiling betroffen sind. Es wurde deutlich und hat mich sehr betroffen gemacht, was für psychische Folgen und Auswirkungen Racial Profiling auf Menschen hat. Zum Beispiel Plätze meiden, einfach weil man Angst davor hat, kontrolliert zu werden. Niemand sollte so durch die Stadt laufen müssen. Deshalb schreitet ein, wenn ihr eine Polizeikontrolle seht. Supportet die Person, die kontrolliert wird. Die genauen Tipps könnt ihr nochmal nachhören in Episode 3 ab Minute 39. In unserer heutigen Sendung geht es auch darum, wie polizeiliche Arbeit und der Rassismus, welcher in unserer Gesellschaft herrscht, sich verschränken und darüber, wie rassistische Polizeikontrollen nicht nur auf der Straße bleiben und Menschenleben gefährden.
5: Ich habe viele Erfahrungen
3: mit der Polizei
6: gemacht, zum Beispiel in Lörrach. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, war, als ich krank war. Ich bin also zur Sozialarbeiterin gegangen. Normalerweise macht sie immer erst um zwei auf, aber sie war vor Ort und ich war krank. Also ging ich zu ihr und ich sagte ihr, bitte hilf mir, einen Doktor anzurufen oder einen Termin auszumachen, denn ich bin neu hier und kann kein Deutsch. Sie sagte mir, ich solle bis um zwei Uhr warten.
5: How to speak Dutch, so the church has said, I, I need to wait.
6: Ich konnte aber nicht mehr. Ich konnte auch nicht mehr schlafen in dieser Nacht. Sie war vor Ort und hätte es für mich tun sollen. Dann rief sie die Securities und dann riefen sie noch die Polizei, meinetwegen. Normalerweise sollte die Polizei als allererstes, wenn sie in eine Situation gerufen wird, fragen, was passiert ist. Aber die Polizei kam, ohne mich irgendwas zu fragen, weil ich ein schwarzer Mann bin, weil ich aus Afrika kam. Sie fingen an, mich zu schikanieren. Es war nicht einer, nicht zwei, sondern mehrere Polizisten an diesem Tag. Sie fingen an, mich zu misshandeln und hielten mich am Boden fest. Ich fragte, was habe ich getan? Ich hatte nichts falsch getan. Ich ging nur zur Sozialarbeiterin und erklärte ihr, was passiert war. Und ich erklärte den Polizisten, was an dem Tag passiert war. Aber sie wollten nicht kooperieren. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. Es war im Winter. Sie nahmen mich mit von meinem Asylheim, in dem ich damals übernachtete. Weg vom Camp, so wie ich war. Ohne Jacke. Ich war nur im T-Shirt und es war kalt. Ich hatte nicht mal richtige Schuhe, nur Schlappen. Nachdem sie mich mitgenommen hatten, war ich ein paar Stunden auf der Wache und dann meinten sie, ich solle gehen. Sie nahmen mich nicht zurück zu meinem Camp. Sie ließen mich dort, etwa zwei Zugstationen von dem Camp entfernt, sitzen. Ich musste den Zug nehmen an diesem Tag. Alle schauten mich an, als sei ich verrückt. Aber nein, es war die Polizei, die mich mitgenommen hatte vom Camp. Und ich trug nichts, keine Jacke oder sowas. Wegen dieser Erfahrung bin ich vor Gericht gegangen. Und das Gericht sagte ihnen auch, dass ich nichts falsch gemacht hatte. Denn das Gericht fragte die Polizei, während ich dort war, war er betrunken? Hatte er was geraucht an diesem Tag? Und die Polizei bestätigte, dass ich nicht getrunken hatte und nichts geraucht hatte an diesem Tag. Die Polizei war nur gekommen und hatte mich belästigt. Und sie wussten, dass ich nichts getan hatte.
3: Durch häufige polizeiliche Kontrollen steigt die Wahrscheinlichkeit, bei etwas vom Gesetz als illegal eingestuftem erwischt zu werden. Bei häufigeren Kontrollen von rassifizierten Personen führt dies zu einer Kriminalisierung einer ganzen Personengruppe. Bei häufigen Kontrollen von rassifizierten Personen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich Personen schikaniert und kriminalisiert fühlen, dass es dadurch zu Konflikten kommt, dass die Polizei bereit ist, den Konflikt eskalieren zu lassen und Menschen mit auf die Wache nimmt. Durch häufige Kontrollen steigt also auch die Wahrscheinlichkeit von physischer Gewalt und dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass Polizeikontrollen von rassifizierten Menschen im schlimmsten Fall in deren Tod enden. Death in Custody recherchiert zu, dokumentiert und skandalisiert Todesfälle von nicht-weißen Personen, die von der Polizei im öffentlichen Raum oder in Gewahrsam umgebracht werden. 184 Fälle werden auf der Website dokumentiert, von 1992 bis heute. Wir sprechen nun mit Lina und Ruth, die seit 2019 in der Recherchegruppe von Death and Custody aktiv sind. Sie gehen davon aus, dass es noch viel mehr Fälle gibt als die, die sie bisher gefunden haben
7: es ist super schwer, da an Daten ranzukommen, weil die öffentlich nicht zugänglich sind, falls sie überhaupt dokumentiert werden. Das ist uns auch nicht ganz klar, weil die Behörden das natürlich nicht unbedingt offenlegen wollen. Und dementsprechend finde ich, dass das in diesen zwei Jahren schon klar geworden ist, wie unglaublich viele Fälle es sind, aber eben auch sehr ersichtlich geworden ist, dass es noch sehr, sehr viel mehr Fälle sind. Um so ein grobes Lagebild vielleicht noch zu, zu zeichnen. Ich äh, persönlich hatte den Eindruck, oder vielleicht auch wir als Gruppe, dass es sehr, sehr viele junge äh, Männer sind, die von der Polizeigewalt und äh, Tod in Gewahrsam betroffen sind. Und auch, dass Menschen in besonderen, prekarisierten Situationen da extrem stark von betroffen sind. Wir haben auch viele Fälle gefunden von Personen, die in psychischen Ausnahmezuständen waren, entweder zum Zeitpunkt ihres Todes oder auch schon vorher.
8: Was mir immer, also was mir vor allem klar geworden ist mit der Zeit, dass ähm, sich das eigentlich das Thema kontinuierlich durchzieht. Weil wir sind damals 2019 gestartet mit so einem Eindruck, ah, zur Zeit häuft es sich total von Fällen. Also ich glaube, das war auch so das Anliegen der Kampagne oder weswegen das damals gestartet ist, weil also, da war der Fall von Tun und Bob da oder eine Erschießung äh, Fulda oder Oppenböber um, in Schweinfurt, das war relativ dicht. Und dadurch ist bei uns der Eindruck entstanden, dass in der Zeit es sich sehr häuft, aber wir waren uns damals schon unsicher, ob das eigentlich sowas ist, was, weil wir jetzt besonders aufmerksam sind oder was eine verstärkte Medienaufmerksamkeit auf das Thema gibt, entstanden sind oder ob es eigentlich quasi wie so der Normalzustand ist und mein Eindruck wäre jetzt auch, was Lina eben schon sagte, wir haben halt keine statistisch harten Daten, aber das, was, was jetzt aus der Recherche hervorgegangen ist, zieht sich das eigentlich so durch. Genau, und dass die Schwankungen in, in den Zahlen, die wir in den Jahren haben, eher sowas geschuldet ist, wie da gab es irgendwie keine Presseaufmerksamkeit auf das Thema, deswegen sind weniger Fälle bekannt geworden, aber eigentlich ist es sowas kontinuierliches und nicht so ein Thema, was irgendwie mal kurz aktuell war und dann wieder, wieder nicht.
3: Um an die Fälle zu kommen, durchforsteten sie die Daten der antirassistischen Initiative, welche vor allem Medienrecherche macht und die Datenbank der ZILIP, welche Todesschüsse durch die Polizei dokumentiert. Weiterhin betreiben sie mühsame Medienrecherche über Suchmaschinen im Internet und kontaktieren Initiativen, die für die Aufklärung und das Andenken an ermordeten Schwarzen und People of Color kämpfen.
7: Ja, es, es fühlt sich teilweise etwas ziellos an, muss ich sagen, weil es eben einen klaren Anlaufpunkt gibt, an den wir uns wenden könnten, wo wir dann plötzlich eine äh, gute Übersicht finden. Es fühlt sich immer so an, als würde noch unglaublich viel fehlen.
8: Und eine wichtige Quelle wäre auch, wenn es das gibt, was es zu so einigen Fällen gibt, sind so Initiativen vor Ort, die zu einzelnen Todesfällen quasi genauer arbeiten. Und wenn es das gibt, also es hat sich auch während der Recherche gezeigt, wie wertvoll das ist, weil das quasi eigentlich die einzigen Menschen sind, die noch Interesse haben, mehr irgendwie zu berichten als so eine kurze Zeitungsmeldung. Und das sind quasi dann die einzigen AnsprechpartnerInnen. Und was sich halt auch gezeigt hat, wie mühevoll quasi diese Kleinstarbeit auch ist, weil oft sind die, gerade bei den älteren Fällen, gibt es die Innis auch gar nicht mehr. Also, dann auch, also was, was uns eigentlich auch wichtig wäre, was oft nicht geklappt hat, ist so, ähm, haben die vielleicht noch mehr so persönliche... Informationen über die Person, dass es nicht nur so diese Todesmeldung ist oder was halt so die Erzählung der Polizei ist, was oft auch eben ein Problem bei den Medienberichterstattungen ähm, ist, dass das oft Polizeimeldungen einfach sind. Genau, und da geht die Person eigentlich ziemlich unter. Und da haben wir aber auch gemerkt, das war quasi so unser Anspruch, aber ganz oft können wir diesen Anspruch eben nicht erfüllen. Und es bleibt halt eben doch eher bei diesen harten Fakten so und so, die Person ist dann und dann so und so gestorben.
6: Glaubt ihr, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass für Gewalt, rassifizierte Gewalt, vor allem an Personen ausgeübt wird, die noch gar nicht so lange in Deutschland sind, die vielleicht kein Netzwerk haben? Also dieses Jahr habt ihr drei Fälle aufgelistet und beim 28. Mai bei dem Fall steht auch Name unbekannt. Begegnet ihr öfters solchen Fällen?
7: Also wir haben schon sehr oft Fälle, wo wir eigentlich nur Name unbekannt äh, verorten können. Teilweise dann noch ein Alter oder ein ungefähres Alter, aber auch nur weil das dann in der Pressemitteilung der Polizei war. Und es ist dann wirklich so, dass wir uns eigentlich komplett auf die Darstellung der Polizei verlassen müssen, die ein bisschen umformulieren, um klarzumachen, hey, das ist jetzt eben nur eine Darstellung und es, es fehlt die Gegendarstellung, weil es gerade niemanden gibt, der weitere Informationen dazu liefern kann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das teilweise daran liegt, dass die Menschen noch nicht so gut vernetzt sind oder auch einfach daran, ja, dass es, eben auch teilweise eher still und heimlich passiert und es nicht immer alles direkt gemeldet wird. Und dann vergeht erstmal Zeit, bis jemand mitbekommt, dass das vielleicht jemand ist, den er persönlich kennen könnte.
3: Wie kann es sein, dass in einem Land, welches so rigoros Identitäten prüft, aufschreibt, abschiebt, die Identität einer Person, die bei dieser prüfenden Instanz, der Polizei, in Gewahrsam stirbt, nicht bekannt ist?
8: Das Maß, wie sehr es einen Aufschrei gibt, ist, glaube ich, auch so das Maß, wie sehr es ein Interesse in Öffentliches gibt. Da es oft Leute sind, die eben sehr prekär leben. Also wir haben auch gesehen, es ist ähm, sehr intersektional. Also oft sind es auch Leute, die irgendwie, genau, vom Aufenthaltsstatus her oder obdachlos sind oder in psychischen Ausnahmezuständen sind. Dass, genau, da so ein Netzwerk und so ein öffentliches Interesse fehlt. Genau, was man auch bedenken muss, oft ist es ja eben so ein Staatsinteresse oder so. Also die Machtseite oder die Deutungshoheit liegt ja beim Staat. Und was mir auch schon ein paar Mal passiert ist, ist, dass wenn ich nachgefragt habe oder bei den Angehörigen so ein Wunsch, dass die Person namentlich genannt wird, dass da eher gesagt wird, nein, wir haben irgendwie Angst. Also gerade wenn es frische Fälle sind, das äh, vor Repressionen, also wenn, wenn quasi wenn so Todesumstände unklar sind, die Staatsanwaltschaft noch ermittelt, dass eher gesagt wird, nee, wir wollen da nicht öffentlich in Erscheinung treten.
6: In den Fällen, in denen es eine Gegendarstellung gibt zu der Polizeimeldung oder knappen Medienmeldungen, was fällt euch auf? Gibt es da auch irgendwelche Muster oder Decken, die sich...
8: Also es kommt darauf an, was man als Gegendarstellung sieht. Also es gibt so Zeugenberichte und die äh, widersprechen auf der Darstellung. Also mir fällt jetzt gerade ähm, spontan ein, ähm, der Fall von Pert My Youth letztes Jahr, der ist in der Zelle in Moabit verbrannt und das wurde mal als Suizid dargestellt, was, was ein häufiges Erklärungsmuster von quasi Staatsseite ist, dass äh, die Person das Leben beenden wollte. Neben dem zweiten häufigen Erklärungsmuster, dass die Person irgendwie gefährlich war und es Notwehr war. Genau, und da gibt es eben Augenzeugen, die gesagt haben, nee, die Person hat um Hilfe gerufen und ähm, Wärterinnen haben einfach erstmal lange tatenlos rumgestanden, haben nichts gemacht. Also sowas gibt es schon, also es sind da meistens so Augenzeugenberichte. Oder es gibt sowas wie das Angehörige anfordern, eine zweite Obduktion oder also da fällt mir ruble Versame zum Beispiel ein, wo es eben Zweifel an der offiziellen Darstellung gibt, wo sie sagen, da gab es irgendwie Verletzungsmerkmale am Körper und wir glauben das einfach nicht, dass er sich selber umgebracht hat. Ja, das ist halt schwer, sich offensichtlich also so offiziell durchzusetzen. Das wird meistens dann irgendwie abgetan und ähm, versandet dann irgendwann. Und es bleibt dann so wie Darstellung gegen Darstellung. Weil sich nicht so einer richtigen Aufklärung kommt es halt dann meistens nicht.
7: Ich würde noch hinzufügen, dass äh, das dann eben sehr oft von Bekannten oder Familienmitgliedern von den ähm, ermordeten Personen, äh, von denen kommt, und äh, dass die auch einfach nicht die Reichweite haben. Also die Gegendarstellungen, von denen man tatsächlich was mitbekommt, die kommen eben aus den Mainstream-Medien und die greifen sehr häufig einfach nur die Pressemitteilungen auf oder spinnen sogar noch ein Stückchen weiter, wenn sie Lust drauf haben. Ich habe den Eindruck, dass es seit der Ermordung von George Floyd schon so ist, dass es da auch von den Mainstream, also von manchen Mainstream-Medien ein bisschen kritischere Berichte gibt allerdings eben auch nur, wenn die Bekannten oder die Verwandten von den ermordeten Personen vorher genug Aufruhr verursacht haben und dann kann es eigentlich erst so richtig an die Öffentlichkeit, also an die breitere Öffentlichkeit geraten. Ja.
8: Das ist ja so, also dieser ganz Komplex mit rassistischer Kriminalisierung ist ja, geht ja voran, dass quasi Leute gelabelt werden als gefährlicher, als besonders kriminell vermeintlich. Und dass dann so eine Haltung bei der Polizei auch ist, dass, dass sie quasi also als Notwehr handeln oder sich irgendwie verteidigen müssen. Und das ist quasi auch das, was sie hinterher behaupten. Selbst bei unbewaffneten Menschen oder Menschen, die maximal irgendwie einen Stock hatten, dass sie dann sagten, ja, die Situation war so bedrohlich, dass sie... Ähm, sich nicht anders zu helfen wussten als zu schießen. Und das ja, ist ein häufiges Muster.
7: Ich finde, besonders auffällig ist das auch nochmal bei illegalisierten Menschen, also Personen, die dann sehr häufig in Abschieberhaft gestorben sind, ermordet wurden. Und denen geht ja eigentlich immer Racial Profiling oder irgendeine Art von rassistischer Kontrolle voraus, die dann eben dazu führt, dass sie überhaupt in dieser Situation landen weiße Personen können häufig zumindest auch einfach überhaupt in Abschiebehaft landen und werden zumindest nicht auf, auf diese Tatsache hin kontrolliert. Und demnach ist das was, wo sich das nochmal sehr klar herauskristallisiert.
6: Was ist denn eure Motivation bei Death Custody, diese Arbeit zu leisten?
7: Für mich und ich glaube auch für, für viele in der Kampagne war auch, oder vielleicht auch für Ruth, ist ähm, auch einfach, dass eines der Hauptziele, Aufmerksamkeit zu generieren und, und ja irgendwie eine breitere Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, wie viele Fälle es dann eigentlich sind. Ähm, ich habe bevor ich der Kampagne beigetreten, bin im Rahmen von einem Praktikum mal eine Anfrage an einige Polizeibehörden geschickt und mir dann ähm, Zahlen zu Todesfällen in ihren spezifischen Gewahrsam schicken können. Und da stößt man auch einfach so hart auf Barrikaden, dass es antwortet niemand. Man kriegt sehr unfreundliche, abweisende Antworten, weil niemand möchte, dass Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wird. Und ich finde, das hat auch einfach nochmal sehr gut klar gemacht, dass es da eindeutig Dinge gibt die versteckt werden und die an die Öffentlichkeit geraten sollten. Und auch nur so ist es möglich, den Menschen überhaupt zu gedenken. Momentan wissen wir ja nicht mal, wie viele Personen eigentlich in Polizeigewahrsam ermordet werden. Und dementsprechend kann man ihnen dann eben auch nicht gedenken. Man könnte höchstens einer unbestimmten Zahl an Personen gedenken. Und das ist was, wo die Kampagne gerne irgendwie entgegenwirken will.
6: In wie vielen Fällen dieser Fälle gibt es legale Konsequenzen? G gibt es Anzeigen? Ähm, gibt es Konsequenzen bei der Polizei? Wird da im Nachhinein nochmal etwas veröffentlicht zu irgendeinem Ergebnisstand?
8: Okay, okay. konkrete Zahlen habe ich nicht. Also, wenn dann ein ganz kleiner Bruchteil, also ich glaube, kannst du so sagen, also beim ganz kleinen Bruchteil wird überhaupt versucht, nochmal Ermittlungen einzustoßen oder? ermittelt die Staatsanwaltschaft eh von, weiß ich nicht, was es muss. Aber ähm, dass es wirklich rechtliche Konsequenzen hat, da wüsste ich nur maximal eine Handfall von Fällen, dass... Die ich jetzt im Kopf habe. Wenn man so in diesem rechtsstaatlichen Rahmen sieht und da irgendwie ein Bild davon hätte, dass es da irgendwie sowas wie Gerechtigkeit geben könnte, das kann man ja auch in Frage stellen, aber wenn, wenn man da den, die Meißlatte anlegt, sind diese Strafen, die da ausgesprochen wurden, wenn es überhaupt welche gibt, wirklich lächerlich. Man weiß ja von Uri Jalloh, das ist ja so der bekannteste Fall, das ist glaube ich auch so ein Fall, wo sich am ehesten noch länger so eine Justizgeschichte hingezogen hat. Und da ist ja der Haupttäter mit einer Geldstrafe davon gekommen. Es gibt drei Fälle, wo jemand auf einer Abschiebung umgebracht wurde von Bundesgrenzschutzpolizisten. Und da gab es, glaube ich, teilweise, also zumindest gegen den Arzt, auch einen Freispruch, obwohl der Täterschaft auf jeden Fall, also so von meiner Ansicht nach, hätte nachgewiesen werden können. Oh, mit Zahlen sollte man vorsichtig sein, wenn man keine weiß. Aber in sehr großen Teil der Fälle gibt es einfach überhaupt keine Konsequenzen.
3: Die Kampagne ist abgeschlossen, aber die Recherche geht weiter. Ruth, Lina und alle Beteiligten sind dankbar über jegliche Hinweise, um noch mehr Todesfälle auf doku.deathincustody.info dokumentieren zu können. Ihr Appell? Informiert uns über Fälle, die nicht ausgewiesen sind. Fälle, die wir schon dokumentiert haben, aber bei denen Informationen fehlen. Fragt bei euren lokalen Polizeipräsidien nach, wie viele Leute schon bei ihnen auf der Wache oder in Aktion umgekommen sind.
7: Wir hatten das jetzt auch schon ein paar Mal, dass uns eben Leute Fälle geschickt haben, die sie in ihren eigenen Städten oder Kleinstädten recherchiert haben. Und ich glaube, auf lokaler Ebene kann man da auch einfach nochmal an viel mehr Informationen gelangen, als wir jetzt irgendwie so in Berlin. Dementsprechend, wenn, wenn Menschen da Zeit und Kapazitäten haben, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal anzufragen bei irgendwelchen Archiven oder Polizeibehörden oder Ähnlichem, dann sind wir dafür natürlich auch super dankbar.
3: Rassismus bei der Polizei äußert sich nicht erst in den Todesfällen auf die Kampagnen wie die antirassistische Initiative, Death in Custody oder Cop Berlin aufmerksam machen. Nebst alltäglichen rassistischen Polizeikontrollen wird der institutionalisierte Rassismus auch anders sichtbar. Zum Beispiel in der vom Polizisten Marco G. betreuten rechten Chatgruppe Nordkreuz. Oder subtiler in den Ungereimtheiten während der rassistischen Morde am 19. Februar 2020 in Hanau, bei denen der Notausgang der Shisha-Bar für polizeiliche Razzien abgeschlossen war und die drei Notrufe von Willi Viorel Paun unbeantwortet blieben. Kurz darauf erschoss ihn der Täter. Oder in dem Drohschreiben, welches im August 2018 bei der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bashar Yildis eingeht und mit NSU 2.0 unterschrieben ist. Sie war Nebenanklageanwältin im NSU-Prozess. Woher Informationen über ihre Tochter und ihre private Adresse im Schreiben kommen, ist zutiefst schleierhaft. Später stellt sich heraus, dass diese Daten am selben Tag im ersten Frankfurter Polizeirevier abgerufen wurden. Weitere Schreiben an JournalistInnen, PolitikerInnen und andere Personen der Öffentlichkeit werden mit derselben Unterschrift verschickt. Auch Idel Beider, Comedian, erhält einen Drohbrief vom NSU 2.0, nachdem ihre Daten an einem Dienstcomputer bei der Polizei Wiesbaden abgerufen werden. Die rassistische Schikane, welche von vielen BeamtInnen offensichtlich oft organisiert, in der Bundesrepublik ausgeübt wird, ist nicht neu und wird in den letzten Jahren auch nicht zum ersten Mal aufgedeckt. Polizeiskandale gab es schon viele.
6: 1994
3: bringt ein Whistleblower
6: der Hamburger Wache 11 einen sogenannten Polizeiskandal an die Öffentlichkeit. Um aus Eiko Kempens Buch über Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei
3: auf dem rechten Weg zu zitieren. Scheinhinrichtungen von ausländischen Tatverdächtigen. Polizisten, die festgenommene Afrikaner im Keller ihrer Wache mit Tränengas und Desinfektionsmittel misshandeln und Beamte, die ihre rechtsextreme Gesinnung im Dienst offen zur Schau stellen. Zitat Ende. All das sei damals dem Hamburger Innensenator in einem Bericht über die Wache vorgelegt worden. Dieser trat damals kurzerhand zurück. Eine Welle von ähnlichen Berichten aus Wachen deutschlandweit folgten. Doch die Konsequenzen blieben gering. 1995 wurde eine Ermittlungsgruppe, welche spezifisch zur Aufklärung solcher ausländerfeindlicher Polizeidelikte gegründet worden war, wieder aufgelöst. Die rassistische Schikane, welche von vielen BeamtInnen in der Bundesrepublik ausgeübt wurde und wird, findet nicht nur in Hamburg in den 90ern oder Hessen in den 2010ern statt. Wir finden sie in jeder noch so kleinen, beschaulichen Kleinstadt, wenn dann mal richtig hingeschaut wird. Zum Beispiel auch hier, in Freiburg. In der jüngsten Vergangenheit gab es auch in Freiburg leider verschiedene Vorfälle, die ein Problem der Polizei mit rechtem und rassistischem Gedankengut, das über die viel zitierten Einzelfälle hinausgeht, verdeutlichen. Am 12. Juni kam es zu einem Angriff eines stadtbekannten Nazis auf jugendliche Antifas und couragierte PassantInnen. Die darauf folgende Pressemitteilung der Polizei schilderte die Situation nur aus Sicht des Nazis, dem ehemaligen AfD-Gemeinderatskandidaten Robert Hagermann. Obwohl zu dem Zeitpunkt die Aussage des angestochenen Passanten, der den Jugendlichen zu Hilfe kam, vorlag. Am gleichen Tag kam es zu einer fremdenfeindlichen Hetzjagd. Fünf Männer bedrohten und jagten einen lettischen Antifa durch den Freiburger Süden. Im Gegensatz zu den Jugendlichen erfuhr er keine Hilfe von PassantInnen.
2: Und ich habe jetzt hier bei mir im Studio den Betroffenen erstmal Hallo und wie geht es dir gerade?
9: Danke für die Möglichkeit, dass ich meinen Fall veröffentlichen kann. Äh, mir geht es nicht so gut. Ich, sehr, ich bin sehr angespannt und könnte wenig schlafen. An der Straße, wenn jemand hinter mir läuft, bin ich wirklich ausgespaltet oder so, dass jetzt etwas wird passieren wird in einer Sekunde. Mm, ja, so, mm, nicht gut. <lacht>
3: Noch am selben Tag war klar, dass mindestens einer der Angreifer, der den Betroffenen homophob und fremdenfeindlich und mit dem Tod bedroht hatte, Polizist ist.
9: Der Mann, der ihn beruhigt hat, hat zu mir gekommen und angefangen zu mir reden, dass ich soll ihm in Ruhe lassen, weil er ein Polizist ist und betrunken ist.
3: Dass er Hauptkommissar ist und auch ein weiterer hochrangiger Polizeibeamter in den Vorfall involviert war, kommt in den weiteren Ermittlungen zutage. Später ergibt sich, nicht nur ein Polizeihauptkommissar soll an der Hetzjagd beteiligt gewesen sein, sondern zwei.
9: Dann habe ich für den Polizisten gesagt, da ist der Mann, er hat mir gesagt, dass ich erschieße dich am nächsten Woche. Mhm. Und keiner von den acht Polizisten hat nichts gemacht. Ich du hab, hast darauf aufmerksam gemacht. Ja, ich habe das. gemacht, dass ganz genau da über ihn möchte ich Anzeige machen. Und sie standen da und passiert gar nichts. Acht Polizisten waren da und passiert nichts.
3: Doch die Informationen dazu erscheinen erst zögerlich. Radio Dreieckland erfragt Informationen und erhält sie nicht. Das Freiburger Verwaltungsgericht weist einen Eilantrag, den unser Medium stellt, zum Auskunftsersuch zu den Aufgabenbereichen der involvierten Hauptkommissare ab. Grund? Der Schutz der Persönlichkeit eines Polizeibeamten, der an Streitigkeiten am 12.06.21 in der Freiburger Escholdstraße beteiligt gewesen sein soll, sowie eines als Zeugen geführten Polizeibeamten steht der Erteilung weiterer Auskünfte durch das Polizeipräsidium Freiburg entgegen. Zitat Ende. Es verkennt damit den Stellenwert der Presse bei der Aufklärung rassistischer Polizeigewalt. Der Anwalt David Werdermann ordnet den Fall nochmal juristisch für uns ein.
2: Man muss sich vor Augen führen, was hier für einen Verdacht im Raum steht. Also die Polizei spricht selbst davon, dass es als hinreichend gesichert gilt, dass einer der Polizeibeamten Ausländer herausgerufen hat und spricht selbst auch von Erkenntnissen hinsichtlich eines rassistisch motivierten bzw. eines diskriminierenden Verhaltens durch einen Polizeibeamten. Wenn so ein Verdacht im Raum steht, dann überwiegt ganz klar das öffentliche Interesse und da muss der, der Persönlichkeitsschutz in gewisser Weise zurückstehen.
3: Zu der Begründung, die von Radio 3 Land geäußerte Befürchtung, es würden keine neutralen Ermittlungen durchgeführt, könne ein Informationsinteresse hingegen schon deshalb nicht begründen, weil entsprechende Anhaltspunkte in keiner Weise ersichtlich seien, sagt er.
2: Als Anhaltspunkt reicht in meinen eigenen Augen schon, dass hier Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Freiburg gegen ihre eigenen Kollegen ermitteln sollen. Und es geht ja gerade bei der Auskunft dann darum, wie unabhängig kann, können die ermittelnden Beamten sein? Also wenn es zum Beispiel bei den Polizeibeamten, gegen die ermittelt wird, um Führungspersonen handelt, dann ist natürlich noch in einem besonderen Maße, also über, über das ohnehin schon fragliche, die ohnehin schon fragliche Unabhängigkeit hinaus, ist dann natürlich die Ermittlung in besonderem Maße dem Vorwurf aufgesetzt, dass es nicht unabhängig und nicht neutral ist. Nicht umsonst fordern Bürgerrechtsorganisationen schon seit Jahren unabhängige Ermittlungsstellen, die bei Straftaten von Polizeibeamten ermitteln und deshalb gerade nicht die eigenen Kollegen gegeneinander ermitteln. Deswegen ärgert nämlich diese Begründung ganz besonders.
3: Er nimmt dabei auch Bezug auf das Bundesverfassungsgericht, das ein öffentliches Interesse in solchen Fällen eigentlich klarstellt. Zur selben Zeit kommen mehr Informationen zu rassistischem Gedankengut bei der Freiburger Polizei zutage. Am 26. Juli kommt es zu drei Durchsuchungen bei Polizeibeamten. Sie stehen im Zusammenhang mit einer WhatsApp-Chat-Gruppe unter Beteiligung von Bediensteten des Polizeipräsidiums Freiburg. In den Jahren 2017 und 2018 sollen fremdenfeindliche und diskriminierende Inhalte ausgetauscht worden sein. Auf Radio 3 gland Anfrage erklärte die Freiburger Polizei, dass die drei Polizeibeamten nicht in den Fall der rassistischen Hetzjagd im Stühlinger involviert seien. Diese vielen Fälle, nur aus den letzten beiden Monaten, machen klar, was schon viele vermutet haben. Dass es auch im netten kleinen Freiburg bei der Polizei nicht anders ist als anderswo. Und dass rassistische Einzelfälle bei der Polizei keine Einzelfälle sind.
6: Der neueste bekannte Fall? In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli wird ein Geflüchteter in der Freiburger Landeserstaufnahmestelle von Securities und der Polizei niedergeworfen und von einem mitgeführten Polizeihund gebissen. Anlass war eine körperliche Auseinandersetzung in der Landeserstaufnahmestelle, an der der Betroffene nicht beteiligt war.
1: Zuerst, als ich den Lärm hörte, dachte ich nur, irgendwas passiert hier gerade und kümmerte mich nicht weiter darum. Aber in dem Moment, als ich das Hundegebell hörte, wurde ich neugierig und dachte, es geschieht irgendetwas Ungewöhnliches. Also ging ich hinunter und dann sah ich die beiden Typen, der eine hatte langes Haar und der andere kämpfte mit ihm und es lag zerbrochenes Glas herum. Gerade als ich kam, sah ich, wie sie die beiden Männer einfangen wollten und wie sie die Hunde einsetzten, um die beiden wieder in ihre Zimmer zu scheuchen und in diesem Moment ließen sie die Hunde los. Da rannte ich weg. Und während ich wegrannte, versuchte ein Security-Mitarbeiter mich zu Boden zu werfen. Ich versuchte mich loszumachen, denn die Hunde waren um mich herum. Aber der Security-Mann hielt mich fest und drückte mich zu Boden und der Polizist kam dazu. Und der Hund biss mich. Als sie über mir waren und ich nicht mehr atmen konnte, kam ein anderer Security-Mitarbeiter und sagte, hey, hey, das ist falsch, dieser Mann war am Anfang gar nicht hier. Dann ließen sie mich los.
10: Wurden Sie schwer verletzt, als der Hund Sie biss?
1: Als der Hund mich biss, blutete ich. Eine Stelle wurde sozusagen gelb, die war nicht mehr durchblutet. Eine andere Stelle war, sagen wir, da war ein Bluterguss, die war lila. Als ich auf dem Boden lag und der zweite Security sagte, das ist die falsche Person, da machten sie erstmal nichts. Dann zog der Polizist mich hoch und sie sagten, hey, kein Problem, kein Problem.
10: Und nach diesem Vorfall?
1: Ich kann mich nicht erinnern, denn ich verlor das Bewusstsein. Für den Augenblick war es einfach zu viel für mich. Ich kann mich nur erinnern, dass sie um mich herum waren. Jemand hat jetzt zu mir gesagt, dass er mir eine Decke gebracht hat. Ich hätte so gezittert. Aber nicht einmal daran kann ich mich erinnern. Ich erinnere mich nicht mehr, was um mich herum vorging.
10: Hörten Sie am nächsten Tag, was darüber gesprochen wurde?
1: Am nächsten Tag kamen Leute zu mir und fragten, wie es mir gehe. Und manche fragten, was ich dagegen unternehmen werde. Manche sagten, vergiss es, mach dir keine Gedanken, es ist vorbei, lass es. Andere sagten, tu was dagegen, aber nicht gegen den Security-Typen, nur gegen die Polizei. Lass den Security-Mann in Ruhe.
10: Sagte die Security das?
1: Der andere Security-Mitarbeiter kam zu mir und sagte, der Kollege wollte dir nichts tun, er hat nur versucht dich zu beschützen. Unternimm daher nichts gegen ihn, besser nur gegen die Polizei.
10: Gab es noch irgendeine Kommunikation mit der Polizei, nachdem der Hund sie wieder losgelassen hatte? Nein.
1: Nein, es gab keine Kommunikation. Wie gesagt, sie sagten, kein Problem. Und sie waren um mich herum, bis sie den Krankenwagen riefen, der mich ins Krankenhaus brachte.
10: Sie kamen in dieser Nacht ins Krankenhaus?
1: Ja, ich kam noch in dieser Nacht ins Krankenhaus.
10: Und was sagten die Ärzte?
1: Das habe ich nicht verstanden.
10: Wie viele Polizisten waren bei diesem Ereignis in der Lea?
1: Es waren sechs oder sieben, aber nicht die normale Polizei, sondern eine Kampfeinheit, die mit den dunklen Uniformen und alle Securities.
10: Wie geht es Ihnen mit dieser Bissverletzung nun einige Tage später?
1: Wenn ich nicht etwas wirklich Warmes trage, kann ich meine Hand nicht gut bewegen. Sie fühlt sich steif an.
10: Was bedeutet diese Erfahrung für Sie?
1: Nach dem, was mir passiert ist, kann ich einfach nicht mehr schlafen. Ich kann mich nicht mehr entspannen.
10: Was wollen Sie jetzt tun?
1: Ich will mein Recht vor Gericht einklagen berichtet Mohammed,
6: der Betroffene des Hundebisses. Mittlerweile hat die Freiburger Polizei gegenüber Radio Dreikland erklärt, dass auch Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die zwei am Einsatz beteiligten Diensthundeführer
3: eingeleitet worden seien. Wir möchten hier aber an dieser Stelle auch über einen möglichen Ansatzpunkt, Rassismus in der Polizei zu bekämpfen, sprechen. Da wäre zum einen die erhöhte Aufmerksamkeit auf das Thema durch die Wissenschaft zu nennen. Forschungsprojekte wie QUIAPOL an der Ruhr-Universität Bochum, welches zu rechtswidriger Gewaltanwendung durch die Polizei forscht und ihre Daten zu Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen im Kontext polizeilicher Gewaltausübung veröffentlichen.
6: Oder folgendes. Im
3: Juni 2020 kam es nach
6: langem Vorlauf und vielen Jahrzehnten von ziganistischen Polizeieinsätzen im Wohngebiet der sinti und Romnia, also zum Beispiel dem Augener Weg in Freiburg, zu einem Austausch zwischen dem Polizeipräsidium und Vertretern der Sinti und Roma.
0: Wir konnten mit der Polizei bestimmte Abmachungen finden, wie Probleme angegangen werden und gelöst werden. Wir konnten mit dem wesentlichen Amt, Amt für Migration und Integration das genau nicht erreichen. Ist auch in diesem Bericht über mehrere Seiten entwickelt, mit Fällen und mit Reflexion. Zur Polizei ist folgendes, seit, der, seit Jahrhunderten äh, dienten die Zigeuner, wobei Zigeuner nicht Roma und Sinti sind, also gleich. Sondern Zigeuner ist ein sozialer Begriff und beinhaltet immer bis heute die jennischen, alle fahrenden, alles herrenlose Gesinnte, auch Vagabunden und die, die nach Zigeunerart leben. Also Tippelbrüder, Vaganten und so weiter. Also Zigeuner ist nicht gleich Homer und Sinti. Aber entlang dieser Entwicklung dieses Begriffes äh, hat sich äh, ab dem 16., 17. Jahrhundert überhaupt eine Verwaltung von, von Menschen, die nicht auf der Linie der Norm sind und Polizeientwicklung erst herausgearbeitet. Also man kann entwickeln an der Geschichte, wie polizei Fahndungslisten, die ersten, die äh, äh, Karten, äh, Kennkarten tragen mussten, europaweit, waren immer die Zigeuner. Da war der erste Pass, da war der erste Fingerabdruck, da war das erste Bild, da gab es die ersten Fahndungslisten im 18. und 19. Jahrhundert. Das geht so weit, dass bis in die 60er Jahre hinein für die Zigeuner die Polizei zuständig war und nicht äh, das Sozialamt oder sonst etwas. Also wenn die Stadt etwas machen wollte, dann hat sie immer die Polizei gesagt, mach doch was da. Also ich hoffe, ihr versteht, die Polizei war zuständig in allen Fragen für diesen sozialen Begriff Zigeuner. Das ist erst in den 60er Jahren, äh, ist dieses Ressort an das Wohlfahrtsamt, an das Sozialamt übergeben worden. Aus dieser gesamten Tradition be begab es immer eine sogenannte Sonderbehandlung gegenüber den Zigeunern. Diese, diese Sonderbehandlung, die basierte darauf, dass äh, bis... Ins, äh, bis 1870 äh, die, die Zigeuner als vogelfrei erklärt wurden. Also, man konnte, man konnte einen Zigeuner erschießen, äh, äh, hat teilweise sogar Geld dafür bekommen. Äh, wurde auf jeden Fall nicht belangt. Äh, erst 1870, 72 als, als alle Staatsbürger gleich wurden, äh, war das äh, nach dem Gesetz nicht mehr möglich. Äh, diese sogenannte Sonderbehandlung hat bis dahin geführt, dass bis, bis vor einem Jahr bei jeder Angelegenheit, die Roma oder Sinti in Freiburg betroffen ist, nicht die Streifenpolizei von der Ecke gekommen ist, sondern die Bereitschaftspolizei in voller Montur. Das hieß ein oder zwei Polizeibusse. Also wir hatten Fälle, da hatte eine, eine ältere Frau etwas in einem Geschäft geklaut, ja? dann kamen zwei Busse in voller Montur und das war die Regel. Und das hat in, in Weingarten und insbesondere auf dem Platz eine sehr äh, aggressive Eskalationsstimmung gemacht. Jedes Mal, wenn sie kamen, waren sofort 50 äh, von uns da und haben Widerstand gegeben. Das hat immer zu Eskalationen geführt in allen Situationen. Äh, wir haben versucht, mit dem, äh, mit dem Präsidenten, mit, mit dem Semmling in Kontakt zu kommen. Der Kontakt kam zustande und wir konnten mit ihm Vereinbarungen treffen, äh, wie das Verhalten der Polizei sich verändern würde. Und äh, es wurde zugestanden, dass nicht mehr die kasernierte Polizei, die Bereitschaftspolizei äh, zum Einsatz gegenüber Roma und Sinti kommt, sondern dass die Sonderbehandlung, die sogenannte jahrhundertealte Sonderbehandlung, an diesem Punkt zurückgegeben wird und normal der Streifen war. Und das äh, ist äh, Mitte letzten Jahres äh, geschehen und seitdem ist ein, eine wirkliche Entspannung äh, innerhalb der Community entstanden und eine erstmalige Gleichstellung. Gegenüber anderen Bürgern. Okay, es gibt viele Fälle noch, es ist immer wieder Reibung da, aber wir haben die Möglichkeit, ich, hab, ich kann am Telefon anrufen und ich habe einen hohen Beamten, äh, mit dem ich sofort verhandeln kann, wenn irgendwo was passiert und äh, er sofort Eingriffsrecht hat.
6: Ich habe gewohnt in der Siedlung, seit ich bin, bin ich ausgezogen und äh, das war von Kind auf schon so.
1: Die kamen immer mit Sonderkommando, mit Hunden. Da wurden die Türen eingeschlagen, wenn jemand gesucht wurde oder irgendwas. Dann kam eine Razzia über den ganzen Sinti-Platz.
6: Da war ich klein, also vergesse ich mein Leben nie mehr. Ja, ähm, und wenn die Kleinigkeit war, es war ein Streit oder es musste eine Kontrolle sein von einem Bus, was was, was geladen hat an Metall, das sind meistens Metallhändler, dann kamen eben die zwei Sondereinsatzbusse mit ich weiß nicht wie viel Mann und haben den Mann seinen
1: Bus kontrolliert, was ein normaler waren hätte. Machen können. Dann hätte der da aufgemacht, der hat gesagt, wo es her hat und, und gut wäre. Ja. Das hat sich geändert, das ist gut. Es kam,
6: der letzte Fall, da war ich bei meiner Mutter im Garten, es haben ein Pärchen hat sich gestritten und es
1: kam ein Einsatz, von, also ein normale Streife.
6: Diese Aufnahme stammt von der Vorstellung des Roma-Sinti-Diskriminierungsbericht 2021 bei dem Kongress der White People. Doch auch im Roma-Sinti-Diskriminierungsbericht 2021 hält das Roma-Büro Freiburg weiterhin einige Vorfälle mit der Polizei fest. Im April 2020 kommt es zu einem gewalttätigen Übergriff, bei dem ein Freiburger Roma von einem Polizeihund gebissen wird.
5: Daraufhin mein Vater meinte: Okay, ihr könnt gerne das Auto abschleppen, aber ich möchte gerne bitte meine Privatsachen von das Auto holen. Der Polizist hat gemeint: Nein, du fährst gar nichts mehr an. Und der eine Polizist war sehr aggressiv gegen mein Vaterseite, hat angefangen, mein Vater richtig an, anzugreifen. Dadurch habe ich mein Handy genommen, wollte die Tatsache aufnehmen. In der Zeit kam sein Kollege direkt zu mir, meinte, mein Handy würde beschlagnahmt, weil ich aufnehme. Daraufhin habe ich ihm gesagt, nein, mein Handy bleibt bei mir, du kannst ich mein Handy gar nicht beschlagnahmen. Auf einmal passiert so, ich habe ihm mein Handy nicht gegeben. Der eine Polizist hat sich von meinem Vater drei Meter äh, entfernt, hat Telestruktur stark rausgeholt, und wollte mein Vater eingreifen. Mein Vater hat nur die Hände hochgemacht und hat gemeint, okay, gut, du kannst mich ruhig schlagen, aber hier gibt es Zeugen, wo sie es zusehen. Ne? In diesem Moment hat sein Kollege von äh, Polizeiauto den Hund rausgeholt. Dadurch habe ich meinen Vater dann weggezogen von einem Polizisten, weil ich habe gedacht, hey, die sind Polizisten, man kann sich ja nicht mit ihnen anlegen. Auf einmal, der Polizist wollte den Hund auf mich loslassen, rundlos Gut, wir haben gedacht, er wird uns erstmal erschrecken mit dem Hund. auf einmal ist mein Vater dazwischen gekommen. Ich habe meinen Vater weggezogen. Mein Vater äh, war vor mir und da eine Politisch hat den Hund losgelassen, hat äh, zu dem Hund gesagt, also greifen. Der Hund ist gesprungen, hat was mein Vater äh, am Bauch angefasst, also gebissen meine ich, hat dann angefangen den Bauch zu bissen, aber durch seine Kiefer ist irgendwie ausgerutscht. Und auf einmal ist der, Hoch, der Hund hochgesprungen, hat mein Vater auf der linken Hand, ich kann es Ihnen gerne zeigen, zeig mal kurz bitte. Auf einmal hat der Hund angefangen, mein Vater auf der linken Hand äh, zu beißen. Dadurch war ich auf mein Vater habe ich ihn gehoben, da ich wollte ihn wegziehen, es ging gar nicht, weil der Hund war kräftig. Darauf waren wir alle draußen mit Familie, meine Kinder waren da, meine Frau, meine Mutter, meine Mutter war auch dabei und der Polizist hatte den Hund losgelassen so vier fünf Minuten lang auf mein Vater und hat zugesehen, ja wie er ihn zerfleischt. Daraufhin meine Mutter meinte zum Polizist: Holen Sie bitte den Hund weg, sehen Sie nicht was der Hund macht. Auf einmal kommt der Polizist direkt auf meine Mutter und hat ihr einen Faust aufs Gesicht gegeben.
3: Oder folgendes. Ende Juni 2020 verabschiedete Berlin als erstes und bisher einziges Bundesland ein Landesantidiskriminierungsgesetz. Dieses Gesetz ermöglicht es, Diskriminierungen jeglicher Art juristisch zu verfolgen und Behörden zu verklagen. Bibla Basu von COP Berlin, der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, sprach Ende 2020 mit uns über die Wichtigkeit dieses neuen Gesetzes wie es helfen kann, gegen Diskriminierungen vorzugehen und was zukünftig noch geschehen muss, um Diskriminierungen institutionell zu bekämpfen.
4: Ich finde das eine, ein großartiges Gesetz, weil auch dieses Gesetz zum ersten Mal institutionellen Rassismus in Gesetzesform festgelegt hat und dann auch institutionellen Rassismus dadurch anerkannt, was eigentlich ähm, bis jetzt in keinem Gesetz, beziehungsweise auch keine, keine Verordnungen etc. artikuliert wurde.
1: Der Name des Gesetzes lässt schon darauf schließen, was es bewirken soll. Aber kannst du uns genauer erklären, was dieses Gesetz beinhaltet und wie es helfen soll?
4: Ähm, bis jetzt gibt es ein Bundesgesetz, heißt AGG, Allgemeine Gleichstellungsgesetz heißt es Und Allgemeine Gleichstellungsgesetz hat nur die Privatpersonen bzw. private Unternehmen oder sowas zusammengefasst. Das heißt, man könnte bis, bis zu diesem Gesetz nur die Privatpersonen wegen verschiedener Formen von Diskriminierung verklagen, aber nicht die Behörden. Und äh, dieses neue Gesetz hat äh, Menschen äh, die Möglichkeit gegeben, dass sie auch Behördendiskriminierung äh, verklagen können. Also das heißt, auch die Behörden die, äh, verklagen können. Und das ist was äh, komplett Neues. Das heißt, das Gesetz hat anerkannt, dass die Behörde als Behörde, äh, das heißt die Institutionen, diskriminieren rassistisch und sonstige Art von Diskriminierung.
1: Zu solchen Behörden gehört auch die Polizei, welche das Gesetz schon vor der Inkraftsetzung extrem kritisiert haben. Es würde sie unter Generalverdacht stellen. Kannst du etwas dazu sagen?
4: Ja, das stimmt. Das ist natürlich. Dazu gehört auch die Polizei, weil Polizei ist eine Verwaltungsinstanz und die Kritik der Polizei ist unangebracht, aber ich habe das äh, so verstanden, dass die Polizei wie bis jetzt immer sich als über alle an, möglichen Kritik gesehen hat. Das heißt, Polizei als ähm, Institution hat immer so getan, besonders Polizeigewerkschaft hat immer so getan, als ob, die, als ob äh, gar keine Kritik der Polizei geben soll. Und deswegen haben sie so heftig reagiert und passte zu deren äh, deren Linie der Reaktion auch in der Vergangenheit, wenn man über irgendwelche äh, Sachen, zum Beispiel über Racial Profiling Polizei kritisierte, dann äh, waren die Gewerkschaftsfunktionäre sofort auf der Matte und äh, haben massiv Kritikerinnen angegriffen.
1: Ihr als COP Berlin Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt setzt euch gegen Racial Profiling ein und behandelt auch andere rassistische Themen. Wie schätzt ihr die Tragweite des neuen Landes-Antidiskriminierungsgesetzes ein?
4: Wir finden das auch äh, gut, dass dieses Gesetz gibt. Es werden bestimmt jetzt auch ähm, na, vermehrt das Gesetz im Anspruch genommen, aber ich kann ähm, momentan nicht sagen, wie weit es ähm, in Anspruch genommen wurde, weil das Gesetz ist erstmal sehr neu und Menschen äh, wissen nicht genau, äh, wie sie dieses Gesetz für sich im Anspruch nehmen können. Und die Beratungsstelle für Opfer. Rassistische Rechte und antisemitischer Gewalt hat vor kurzem eine Schulung organisiert. Und diese Schulung wurde von einer Anwältin, die seit sehr, sehr vielen Jahren Menschen äh, berät und äh, vertritt als äh, unter diese AGG, Allgemeine Gleichstellungsgesetz. Sie hat die Schulung gemacht und äh, wir wollen äh, auch, also ich bin ein Mitarbeiter äh, von Reach Out, wir wollen auch äh, noch zwei, drei solche Schulungsveranstaltungen machen, damit die auch die Anwältinnen und Anwälten, die Menschen vielleicht vertreten werden, genau wissen, äh, wie sie dieses Gesetz anwenden können im Bereich Racial Profiling und sonstige rassistische und sonstige Diskriminierungen durch die Polizei.
3: Auch hier im Südwesten haben sich kritische Stimmen vereint. Bisher haben 95 Gruppen eine Forderung nach einem Landesantidiskriminierungsgesetz für Baden-Württemberg unterschrieben. Doch manche Bundesländer stellten sich schon früh quer. Sie befürchteten infolge der Einführung des Gesetzes in Berlin eine Klagewelle. Zwischenzeitlich kündigten Bundesinnenministerium und einzelne Bundesländer daher an, zukünftig keine Polizei mehr zu Unterstützungseinsetzungen nach Berlin zu entsenden. Wie viel Erfolg das Klagen gegen die Polizei hat und ob dieses Gesetz dabei bisher hilfreich sein konnte, schauen wir uns in einer weiteren Episode an. Nächstes Mal hört ihr mehr zu institutionalisiertem Sexismus und Transfeindlichkeit bei der Polizei. Vielen Dank an alle InterviewpartnerInnen und bis zum nächsten Mal. Das war
10: Sicherheit, Sicherheit. Sicherheit.
3: Sicherheit? Sicherheit für wen? Eine Podcast-Reihe zu institutionalisierter Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternativen Ansätzen. Episode 4 Rassismus. Jederzeit nachhörbar auf rdl.de slash Polizeigewalt. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie Leben.